0: Pessoal, esse é o programa piloto, o primeiro programa do Canal D. A gente hoje vai falar de um tema né, aparentemente despretensioso. Estou né? até curioso aqui para ouvir os meus colegas, Marcelo e Diogo. A gente vai falar sobre PCs e Macs. Tradicionalmente, os designers é, se declaram muitas vezes partidários né, de como fer, do uso de uma ferramenta específica, né? no caso PC ou do, do Macintosh. E isso é um tema que muitas vezes bem bem controverso. Né? Então, eu queria saber aqui de vocês o que, que vocês pensam no assunto. Primeiro, é, saber se vocês são partidários né, de PC ou de Mac. Pode, Bom, vai lá, Marcelo.
1: É... Eu, eu acho que eu já passei. A o, o primeiro, o primeiro, o primeira ruptura que eu passei foi em relação à prancheta computador. É, essa foi a primeira a primeira altura já foi já foi uma passagem é, um, 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 um pouco traumática né apesar de ter sido é, aos poucos lá nos anos 90 né é, começar a chegar os, os computadores quer dizer nos anos no final dos anos 80 nos anos 90 eu já tinha o meu primeiro PC né? é, e assim o escritório também é, todo plataforma PC os Macs que haviam no mercado eram realmente produtos muito caros, né? É, eram lindos de morrer, né? É, aquelas, aquelas é, é, aquele corpo colorido, né? É, mas era um equipamento caro. A passagem seguinte foi justamente é, desmamar do, do, do PC e passar para o Mac, né? Eu diria que hoje o, o Mac é uma facilidade até pela conversa que ele faz com com os, outros, com os outros equipamentos, né? sei lá, um, um iPhone, se você tem um iPad, na verdade, você tem um universo que gira em volta do Mac e você acaba, é, é, isso acaba sendo um facilitador. Né? Mas, mais do que isso, a mudança do PC para o Mac era quase que uma em um determinado momento, ela, ela, ela parecia fundamental que fosse feita, quer dizer, eu acho que boa parte das agências passou por um momento híbrido ali, né? era, era, era quase que necessário você ter um PC, né? e o MEC se tornava uma necessidade também pelos programas que ele trazia, então você ficava num, num, num... você tentava modular essas duas coisas de alguma forma, o uso dessas duas das duas plataformas, né? É, alguns clientes em algum momento já exigiam que ou já você via já nas licitações a ideia de se trabalhar com, com o ou seja lá o que for e ao mesmo tempo em alguns outros clientes corporativos, mesmo que você entregava o trabalho pronto é, tinha algum tipo de necessidade de ter acesso ao trabalho e volta e meia a plataforma era PC e você tinha que ter o trabalho seja lá em Core ou, ou, ou é, é, na época era o era o page maker, eu acho, dependendo do que fosse, né? Então, na verdade, você teve um momento ali, foi um momento muito interessante, né? De você começar a lidar com, com impressoras, fontes e o que, que representava você começar a trabalhar no, 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 no Mac. Eu também vivi também uma, uma, um osso duro ali mexendo com com Corel e tudo mais. Mas, hoje em dia, eu não sou um Mac maníaco, mas eu estou bem parado. Eu, tomara que eu não inventem mais nada. É, eu acho que eu estou eu bem assim. Mas eu acho que a discussão, é, depois de ouvir o Diogo e você também, eu acho que ela pode desdobrar em outras coisas curiosas. Assim. Falar dos sistemas operacionais, o que, é que eles significam, e também falar até do branding da própria da pré do próprio Mac, né? da própria Apple. Né? Como é que isso se dá? Como é que você coloca isso na balança? Bom, vai daí, Diogo.
2: Eu não sou nem um pouco partidarista né, em relação a uma coisa ou outra. Na verdade, eu tenho até em relação a software umas percepções de que um é melhor do que o outro em termos de usabilidade de software. Mas a minha questão, assim trazendo para um campo assim mais de humor, né eu tive muito azar, digamos assim, com o uso do PC. Porque assim todos os PCs que eu tive tiveram vírus, tiveram, teve teve um período nos anos 90, início dos 2000 que qualquer coisa que você botava no computador via um cavalo de troia e destruía tudo que você principalmente quem jogava, né? É... eu criança então adorava os jogos de computador. E assim, eu consegui destruir vários HDs, vários. Era era, era um PC por ano. Eu ia lá na, no edifício central com meu pai montar esses PCs, né, assim, de uma maneira bem é, pseudo artesanal e ia buscando o que eram as peças mais baratas, é, qual era o melhor processador mais barato que uma loja estava vendendo, a outra que tinha um gabinete. A outra que... E aí eu ia montando dessa forma para ter um computador potente para poder é, jogar, estudar. Eu já gostava de brincar no Paint. Então desde pequeno, assim, eu desenhava coisas no Paint. Adorava aquilo ali. Para mim era uma experiência artística incrível mexendo no Paint e até eu descobri o Corel, né? Que já é que é outro ponto. Então, eu também comecei desde criança a ilustrar no Corel também, mas é, foi assim um caso de entre aspas, né? Falando de uma maneira morada, amor e com PC, porque assim eu amava aquela experiência de montar o PC é, e também outras coisas que eu gostava no PC era que ele era, ele tinha uma, ele tinha uma certa liberdade, Sei lá no sistema dele, você alterava coisas manualmente, né? que ele permitia uma, uma uma certa invasão, ele permitia uma certa investigação nele próprio, né? Era mais fácil de, de ir nas partes obscuras do, do PC, digamos assim. E que, tudo que eu ia na internet, descobri alguma coisa, ia fuçar lá. Então, por exemplo, quando eu dava o, res, o reset no, no, no computador, ele ligava e aparecia, ''Oi, Diogo, boa, bom dia!'' Porque eu descobri uma maneira de ir lá no MS-DOS e escrever isso com programação e tal. Essas essas coisas eram muito engraçadas no PC, eu gostava muito disso. É, e todos os contatos com aquelas mídias, né de disquete, aquele disquetão, todas essas experiências com essas mídias eu tive no PC. Mas eu não dei sorte com os HDs. Eu produzia meus materiais, meus, meus portfólios, minhas ilustrações e acabei perdendo tudo. Eu perdia com frequência. Eu perdia com frequência. Uma vez por ano eu perdi meu HD, que aquilo me deixava desesperado. Assim. Tinha aquela coisa de fazer, né de fazer backup com CDs ou com disquete ou com qualquer coisa do tipo. E você, às vezes, deixava de fazer o backup porque você achava que aquilo não ia acontecer contigo. Mas, amigo, acontecia o tempo inteiro. E eu tive vários colegas que perderam portfólios inteiros por conta de vírus também. Cara. Então, eu tinha uma prima que tinha uma condição financeira melhor. que A mãe dela era diplomata, então ela viajava pelo mundo e trazia aquele Mac. Então, eu via lá no quarto dela, para mim, era, eu falei, o que é aquele troço alienígena ali, né? Aquela bola com o um negócio em cima que flutua. Eu, eu, eu ficava assim, super curioso com aquele sistema operacional, olhando assim, perguntava pra uma, o que, é que? Ela, ela é designer, né? ela, ela também é designer, e também especialista nessa parte de tipografia, fez fora do país, mestrado em tipografia e tal. E aí, ela já trabalhava com os, com os softwares de editoração eletrônica disponível na época para aqueles Macs que, para mim, era uma coisa assim. O Moura brilhava, porque eu vi um design incrível de produto, né e aí eu ficava assim, que, que, será que isso é útil? Mas na minha cabeça, como no meu dia a dia, não tinha colegas, ninguém tinha isso, eu achava aquilo ali muito irreal, muito irrealista mesmo, assim muito distante da minha realidade. Então, eu tentava trazer o PC para isso. Aí eu vi que tinha PCs que imitavam é, o a, a Apple, né, quando, quando os computadores começaram a ficar coloridos e transparentes, como se fosse um monitor desse de tubo, coloridão, que era uma coisa linda também. O, alguns PCs começaram a fazer isso, mas não tinha que importar, não tinha no Brasil. E, e alguns colegas começaram. Então, isso me encantava era o design do produto, a experiência, a emoção. Eu não sabia dizer isso. Né? Eu não sabia <risos> que se tratava, mas me encantava aquilo. Né? Mas eu tinha medo do Mac, eu tinha medo, para ser, ser bem sincero, eu achava que eu nunca ia aprender aquilo, porque aquilo era uma coisa muito difícil, né? uma experiência muito fora da minha realidade. Mas aí, já, já entrando na faculdade, foi o, que o Marcelo falou: eu precisava começar a mexer com o Illustrator, e eu já mexia muitos anos com o Corel, é, e outros softwares que rodavam bem ali, que os colegas tinham. E aí eu conheci. É, o meu punhado-primo, né, que é Mota, é um designer do Petipuá Studio, assim que eu considero um dos grandes designers de ilustração do Rio, e a minha prima também, a Mariana Cetrosmo, do Petipuá Studio. E foi o primeiro Mac que eu tive acesso, né? Eu via ele mexendo naquele menuzinho ali de baixo, e aqueles, aqueles botõezinhos subindo e descendo, eu ficava nossa, que experiência, que coisa incrível. E outra era o botãozinho do Mac que espelhava todas, todos os programas ao mesmo tempo, você arrastava do Photoshop para o Illustrator, eu achava aquilo uma mágica, né? aquela, aquela, ele fazendo aquilo, né pegando uma textura no Photoshop, arrastava pro o Illustrator, o Illustrator do Photoshop, eu falava, meu Deus, que isso, o que ele está fazendo? E, eu, eu, e, e com também aquela canetinha do Digital Table, tudo integrado, aquela tecnologia toda, então eu comecei a me encantar aí, e aí botei na cabeça que eu teria o meu primeiro Mac, que foi um Mac branco, MacBook branco. Mas quando. MacBook, né? Eu nunca tive aí Mac. Mas eu botei na cabeça que eu queria um MacBook branco. Quando eu estava juntando anos de dinheiro para comprar isso. Quando o MacBook branco estava saindo de linha na FENAC. E a promoção das promoções, 90% de desconto. Eu fui lá na FENAC da Barra, é, que era a loja que tinha isso. E, e eu comprei meu MacBook branco. Sem saber mexer naquilo. É, e já tendo trabalhos por dia seguinte sem Corel, porque tinha um Corel, uma versão antiga, que ela ela não funcionava muito bem, e eu era assim, só Corel, eu só vivia de Corel. E aí, de repente, eu me vi tendo que com uma restrição. Eu não mexo nesse sistema operacional, eu não sei disso aqui, eu não sei nada, agora eu vou ter que aprender. E aí eu me apaixonei pela experiência digital do, do computador. Né? Nesse sentido, eu fiquei encantado com a experiência digital. Do, do, do trabalho, acho que ele facilitou muito o trabalho. Depois que eu peguei o jeito e a restrição de não saber mexer com aquilo ali me fez é, é, me forçar, me forçou né? nas agências que eu trabalhava. Pessoal você tem que aprender no estreito, eu mexendo em corda, todo mundo mexendo no estreito, mexendo em corda. Eu... Mas por que? O Core resolve tudo aqui no Core, eu não preciso de. não, não sei porque ele está exportando o arquivo aí Não sei o que, que vai para o Photoshop com facilidade, o Core para exportar para o Photoshop é uma dificuldade aí, aí foi que eu mergulhei nesse, nesse mundo do, do, do Mac De lá até hoje eu só tive aquele Macbook branco e agora esse, esse Macbook Pro que eu tenho aqui ou seja, a longevidade, que era algo que me traumatizava na experiência do PC, eu resolvi com o Mac. Isso não significa que eu seja partidário do Mac. Mas é, a questão do design de produto e usabilidade, realmente, e a, e a segurança, né? Aqui são esses três pontos que me encantaram em relação ao, ao Mac. É o design de, de, de produto, a experiência de interação digital, que era um software diferente, mais simplificado para mexer, apesar de não ter essas permissividades. Entrar nele. E esse ponto aí, que é a segurança, eu me senti muito mais seguro de não perder dados. De lá para cá, claro, eu continuo fazendo backups, mas é, em relação ao vírus, pelo menos, eu sei que tudo isso mudou completamente. Hoje eu já não tenho muita consciência sobre o Windows, eu não sei mais aonde está o estado do Windows hoje, para ser sincero, mas eu tenho certeza que evoluiu absurdamente.
0: Aí já é mais da minha ignorância mesmo em relação ao Windows. Bom, eu vou eu vou tentar falar um pouco da minha experiência, mas antes, assim, até em consideração ao público mais jovem que não tem talvez a, a referência algumas referências aí eu vou eu vou antes de falar do meu do meu contato com, com computadores etc eu vou contar uma historinha rápida aqui. É, o, o, o Mac, né? Macintosh ele teve em algum momento ele, ele foi é, a plataforma onde a, é, se inicia a história da editoração eletrônica em 1984 né com a criação o surgimento do Aldus PageMaker né o, o programa no mesmo ano também com o primeiro Macintosh né para computador pessoal né com é, então assim é, a Aldus com o PageMaker é, a, a linguagem PostScript é, para impressão e a editoração eletrônica através do Macintosh, isso, essa era uma coisa muito inédita para o designer, ele mudava muito o panorama de trabalho dos designers. Né? É, mas a gente está falando de década de 80, e aqui no Brasil, né, nessa época, não, as coisas não eram tão sincronizadas como são hoje. Né? Hoje, praticamente, uma coisa lança é lançada no mundo inteiro. É, eu me formei, né, como eu havia dito, em 91, né, pela ESD, e os meus quatro anos de, de, de faculdade eu fiz em prancheta. Né, eu, não, eu não tive contato com computador. Eu me lembro que no último ano, no ano do TCC, é, na faculdade inteira, nos quatro anos, nas quatro turmas né, que tinham lá, só tinha uma pessoa que tinha computador, fazia uso de computador de editoração eletrônica. E não era Mac, era um PC, né? É, então, assim, é, a realidade aqui no, no, no Brasil demorou um pouco a, a chegar, né? E, mas, assim, o, o Mac, ele era completamente diferente de ter um, um PC. O, essa, essa questão que hoje em dia é muito óbvia para todo mundo, né? Sobre ter ícones numa, numa área de trabalho né, e o própria interface também do, dos smartphones e tudo... Isso é uma coisa que se desenvolveu muito a partir do Macintosh. Né? O PC não tinha isso. O PC ele não tinha interface amigável. Né? É... Na verdade, se a gente for falar a pré-história disso, é a Xerox, né? na década de 70, com as suas experiências de interface. Mas aí, já, já entrando na, na questão do Mac, é o seguinte. Eu comprei de, de início, né? logo que eu me formei, eu consegui né, pedir ajuda a, a, ao meu pai, não estava formado, não estava no mercado nem nada, trabalhava muito como freelancer, e pedi ajuda para comprar um PC. Naquela época você não tinha é, computadores comercializados normalmente no Brasil, e aí você tinha que comprar com dólar, enfim. Era, era uma outra realidade de câmbio, era outra realidade de tudo. E eu comecei a trabalhar, então, com um PC. Eu lembro que era um 386, um DX40, enfim, era uma máquina que se, se você fosse colocar em termos de performance ele é, ele não, não é não chega perto de nenhum celular de hoje em dia tá engraçado mas o o, o fato é que assim é, e aí eu vou falar já vai começar a entrar nas considerações mais pessoais eu nunca tive dificuldade em me adaptar à questão de tecnologia né? embora eu, eu pela minha idade né eu na minha infância foi analógica brincava com máquina de escrever etc mas quando o computador começou a aparecer eu me enfiava no computador. Quando o computador necessitava que alguém soubesse um pouco de programação, eu me arriscava em programação na escola, brincando. Então, eu nunca tive dificuldade com isso. Eu acho que, na minha opinião, a grande questão, durante muito tempo, mas que não é o que o panorama já de hoje e já de muito tempo, já não é assim, é que o PC, durante o seu início, ele precisava de um usuário mais cascudo. Ele precisava de alguém é, que tivesse uma alma meio nerd assim para poder é, entender um pouco de sistema operacional. Né? Então, a, a experiência era muito diferente. Né? Eu acho que é nesse sentido que o designer em geral valoriza muito o, o Macintosh. Né? Quer dizer, começou por aí. Só que, aos poucos, né, o Windows foi melhorando, aí é, Toda a questão da interface, várias coisas, foi se nivelando. Aquilo que o Diogo mencionou também de CorelDRAW com o Illustrator era uma coisa que durante muito tempo né, o Illustrator era da tribo do Mac. Já há muito tempo também a Adobe é, colocou as, a, os softwares né, disponíveis nas duas plataformas. Então, é, essa questão da, da, da experiência, eu nunca tive muito problema com relação a, 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 a esse lado meio nerd de usar... É, PC, enfim, de todas todas as os conhecimentos que o Diogo até mencionou, né, que você precisava para poder usar o PC, o Mac sempre foi muito fácil, né, só chegar e usar. O PC já requeria uma série de coisas. Então tirando por aí, eu acho que isso explica muito, assim, a adesão do, 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 dos designers ao Mac. Por outro lado, quando eu aí já estava numa outra fase profissional e tudo, eu cheguei a cogitar algumas vezes é, ter Mac né, e, e, para trabalhar e tudo. Confesso que em vários momentos assim, eu, eu, eu nutri um certo fetiche por ter um Mac, afinal de contas eu sou um designer e tal, mas eu olhava a, a precificação do Mac no mercado comparado a PC e eu eu não conseguia, sinceramente, assim não é. Vocês vão, agora eu vou ficar até com fama de mão de vaca né, durante os programas, mas não é isso não, gente, mas assim, aí as prioridades eram outras, eu, falei, eu, eu não conseguia é, imaginar que a performance do Mac justificasse a, a, essa questão. Eu entendo a questão da, da experiência, etc. É um assunto, é um tópico que eu acho que o Marcelo vai querer falar um bocado, né, da marca da Apple, da questão de, de, de experiência em design, né, quer dizer, todo, tudo que envolve usar um, um Mac. Mas no meu caso, realmente, eu eu, eu acabei deixando de lado, né, conseguindo vencer os meus fetiches e, e ficar é, no PC, né? mas eu essa questão que o Diogo falou também é outra questão interessante, né, da, da, da flexibilidade que o PC tem, de você montar máquinas e tal. Eu hoje em dia é, trabalho com a máquina já montada, pronta, com a máquina de com a marca como a Apple não é um PC é todo canibalizado nem né? todo customizado, canibalizado não, desculpe, é, customizado, né então, eu, eu, eu pergunto a vocês. Né? Eu, eu fui falar um pouco da minha experiência já lançando assim, algumas provocações. Falei em fetiche. Né? <risos> Falei também em ter que ser nerd para usar. Em experiência. Né? Então, são, são várias coisas que, que eu me pergunto hoje em dia. Né? Que eu, eu acho que hoje não se justifica muito, mas eu acho que já foi criado um estigma em torno do, do, do Mac que ele ainda sobrevive muito em termos de, desse estigma. Por outro lado, também, outro, outro dado para nossa conversa é que a gente está falando também da prestação de data. Né? Se você não tiver recurso para trazer de fora um computador, um, um designer, de repente, dependendo da, da, ainda da sua fase de carreira, dos seus ganhos, etc., ele, o Mac dá uma ferramenta cara né? para ser comprada e aí você tem que realmente avaliar já já houve um tempo para mim que o Mac realmente faria diferença né? e nesse tempo eu nem pude fazer frente ao Mac Mac mas hoje em dia eu acho que não né? e aí eu pergunto também se se discutir Mac ou PC também não, não traz o designer o design muito pro foco na ferramenta né porque sinceramente eu acho que eu consigo entregar a mesma coisa com o PC experiências à parte o que, é que vocês acham disso tudo falei muita besteira
1: não, bom, eu vou, eu, vou, eu vou embalar. Um monte de coisa, né? Eu não falo besteira, não. não, não. É. Assim, eu tenho algumas dúvidas com relação a algumas coisas, mas vamos lá. É... Não, você entrega a mesma coisa, se você vai trabalhar com Mac ou você vai trabalhar com PC. Acho que em algum momento, teve sim, lá nos anos é, 90, é, ali no meio dos anos 90, você tinha necessidade de começar a usar essa nova realidade que era a, a, a Apple, o Mac, era uma coisa que era quase que solicitada é, para que você se aventurasse naquilo ali. Acho também que tem uma coisa interessante aí, e eu acho que isso não é só, quer dizer, fetiche é uma palavra interessante, né? porque às vezes você fica olhando como se ela tivesse um, um, um aspecto unicamente é, negativo, né? mas fetiche tem a ver com feitiço, né? Sei lá, e eu acho que a, a, a chegada da, da Apple ela tem um pouco disso também, né? E para quem trabalha com esse universo gráfico, universo visual, construção de cultura material, seja lá o que for, é o que ela entregava naquele momento o que ela apresentava era muito interessante. É, é gozado você ver isso, né? Assim, pensando rapidamente, eu não, não eu me debrucei sobre isso, mas. Quando você olha uma realidade apresentada pela Apple e a outra, que que você fala de um PC, que na verdade ali você está falando em algum momento de IBM junto com Microsoft, né? É, o que a, a, ali, sei lá, em 1984, é, a Apple faz lá no lançamento, com aquele filme que foi uma pancada, né? Que é, vem a moça correndo e joga o, o martelo aí você vê uma série de coisas que estão junto com isso que é a tipografia que passa a ser usada que é aquela Garamon é aquilo tudo faz parte de um imaginário que eu acho que você queria de alguma forma vivenciar né é... e a Apple ela não parou nisso né é... você lidar com você comprar um produto Apple quando você vai na loja já é uma coisa já é uma experiência como você falou quando você sai com a caixa Aquela caixa, você normalmente guarda por anos a fio. Eu tinha os, tenho ainda os, os iMacs ali, pô, e eram alguns na, na agência, e você tinha as caixas de todos eles, porque se eventualmente você, por algum problema, tivesse que trabalhar em casa, você colocava eles dentro da caixa, eles cabiam perfeitamente de novo. Aquele papel dourava anos, e colocava aquilo eu acho que o Bobear ainda tem algumas caixas aqui ainda é, e aí tudo aquilo era um tratamento a gente a gente sabe porque a gente na verdade isso é fazer um trabalho de construção né então você abriu o mouse é, de dentro do, da caixinha do mouse a caixinha do teclado o plástico que fica em cima do teclado tem uma série de cuidados né as curvas da, da embalagem, a maneira como elas se encaixam perfeitamente bem, é um negócio impressionante aqui, no um fio dobradinho, o gozado é que, isso, isso é uma coisa, eu vou fazer uma curva aqui, um cotovelo, né? quando você trabalhava com arte final, uma das coisas que eu sempre falei no estúdio era assim, o tratamento que você dá para a sua arte final, ele, ele vai ser visto na hora que o seu trabalho chegar no fotolito. E ele vai se transformar num bom trabalho se você teve um bom cuidado, é claro, se você fez a coisa certa, as indicações certas. Mas, no final das contas, quando você vê um produto tão bem embalado, tão bem cuidado, tão bem desenhado, tudo tão bem é, 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 tudo conversando, você passa também a tomar aquele tipo de cuidado. Você dobra o fio, você guarda o teclado, você cobre. É um negócio impressionante. Isso é uma coisa interessante. Eu andei lendo algumas coisas sobre essa experiência da... Da, da Apple Ela ela vai além disso né? Na ideia de criar relevância É muito interessante isso Até o somzinho que fazia quando você ligava o, o, o computador Mas tem um outro lado No PC que eu acho muito legal Que é um pouco disso que vocês estavam falando O Diogo falou e você falou também Emanuel. É, o, o PC ele Parece que te traz um universo maker Junto com ele né? É, você tem essa coisa do Do yourself ali dentro é, o cara pegar, desmontar, montar, que nem falou o, o Diogo, quase artesanalmente. Quase não. Aquilo ali é uma construção artesanal. É, é um craft. Você está fazendo isso e, e aí você cria um outro tipo de comprometimento com aquilo que você está fazendo. Porque à medida que você interage de uma forma muito maior com aquilo que você está fazendo, que você está construindo ali, você cria uma afinidade também enorme ela passa a ter um outro tipo de valor. Olha que isso aí dá para a gente falar para cacete sobre isso. né Você tem duas questões aqui importantes. Né? Uma que se constrói enquanto marca né? e a outra que a experiência aqui ela se dá por você estar ali é, marretando, construindo, buscando o que é o ideal. É... Bom, vou passar a bola para alguém aí então agora. Diogo, vai lá.
2: É, eu acho que é bem por aí, assim, eu, ouvindo você falar a parte de branding, né, do, do eu fiquei até, eu reparei como eu só tinha observado essas coisas do ponto de vista tácito, até mesmo trabalhando com branding também, né? eu nunca tinha parado para fazer uma análise assim, que nem você colocou nesses pontos todos, mas realmente eu acho que esse esse detalhes esse detalhe esse cuidado essa essa sensação de coisa limpa de coisa organizada de que parece que nada faz bagunça né? assim, você tira da caixa você encaixa na caixa tem aquela tem, tem aquela aquele berço o né? um berço preciso né uma precisão no berço um cuidado como se fosse uma joia né Aquilo ali é como se fossem um objetos de valor desse nível, né? Como se estivesse carregando uma joia que você guarda o berço da joia, você você vai guardar o certificado daquela joia, nunca vai perder aquele certificado. Então, você tem, você tem guardado o certificado, você tem guardado a embalagem que você carrega. Aqui no Brasil, a gente tem um problema de segurança, né? Mas no Canadá, que os índices de violência são muito baixos, quando eu estive lá em 2013, eu ficava, assim, impressionado que as pessoas saíam com aquilo né, da loja, segurando ali na, na naquela pega da, da caixa, e indo pro metrô e indo pra casa com aquilo ali, né? E isso me chamava muita atenção do tipo, caramba, o cara tá levando um mega computador, uma coisa caríssima, né? Algo que é, para mim tem um valor estrondoso, né? Na época que eu fui, o dólar, o dólar canadense, que ainda era mais alto do que o dólar americano, era um e oitenta. Sim, não dá nem para comparar, né? Do que é para hoje, então eu comprei o meu esse meu primeiro Mac Pro lá no Canadá para cá, porque isso aí eu tenho que concordar totalmente com o Emanuel hoje. Se eu tivesse que repor esse computador, se eu sou tão um cuidado imenso com ele, é 25 mil reais. Né? Esse Mac é uma coisa assim inimaginável. Você pensar. O que eu vou fazer quando esse, quando esse computador ele chegar é, na sua depreciação máxima? Eu vou construir uma casinha ou eu vou comprar um novo computador? Eu vou dar entrada num bom carro ou eu vou comprar um computador? É, assim, é, uma, é, é uma coisa absurda. Né? Eu acho que o preço, o preço da Apple fugiu ao valor, hoje. Porque, assim, pela, pela análise de da lógica de proposição de valor, você tem o custo e você tem o benefício. Mesmo o preço sendo elevado, né, que a gente poderia considerar que é o custo, você vai estar sempre enxergando benefício justamente por conta dessas coisas maravilhosas que o Marcelo descreveu e que são encantadoras. O fio vem amarrado de uma maneira que o próprio fio parece um diamante né? e isso é encantador no processo, na experiência toda que você visualiza o sistema inteiro. Você abre a caixa, você, fala, você, você, você tem uma sensação do tipo é, tem o do it yourself que é só conectar o cabo no computador o cabo na tomada e acabou. E você se sente. Eu realizei o problema. Eu não tenho que contratar nenhum técnico de informática. Né? Abre a caixa e uma...
0: visual.
2: É. Exatamente. Hum. Para aqueles que são é, pseudo-oficineiros, que era o meu caso, isso era uma coisa maravilhosa. Porque... Eu... Eu achava incrível você poder personalizar o PC, mas tinha horas que aquilo, para mim, me dava uma certa angústia. Eu queria estar com a coisa do jeito que eu queria, já mais rapidamente pronta, né? Em vez de eu ter que fazer pesquisa, ir lá no centro e tal. Enfim, então eu tinha esse lado, mas eu acho que o, o custo dele, hoje, ultrapassou o benefício. Hoje. Né? A gente tem uma série de questões econômicas, macroeconômicas, né? macroambientais que estão influenciando nisso, que isso já é uma outra discussão mas que realmente essa coisa do dólar hoje quase que inviabiliza isso, né? Então você teria que, você teria que fazer um cálculo de ah, quanto, qual é o retorno do investimento para um investimento desse e quanto tempo vai vir esse, esse ROI, esse retorno do investimento. E é, eu acho que hoje vai ser difícil alguém conseguir extrair num tempo razoável que seja considerado é, fisível, né? seria a tradução do inglês de Feasible, é, para esse retorno desse investimento. Então, assim, me dá tão temor de eu pensar o que, que vai acontecer depois disso aqui. Mas é o que o Marcelo falou. Eu acho que o PC entrega tudo que o Mac entrega, com certeza, absoluta. Eu acho que hoje não, não existe mais essa dúvida. Né? Acho que até num certo momento teve, hoje, mas hoje acredito que não. Acho que quem trabalha com PC e gosta está
0: muito satisfeito. Tem uma coisa, Diogo, que você falou, desculpa, Marcela, só para. que eu acho assim que. A gente começou falando de, de Mac versus PC, né? E acho que ficou muito claro ao longo das falas uma coisa muito importante. É a gente falar que a gente está discutindo Mac e PC da perspectiva de designers brasileiros, né? Porque talvez é. essa, essa discussão é, em termos de câmbio, de cultura, de, outras, de acesso, isso, por exemplo, lá, discutir isso no Canadá ou nos Estados Unidos seria. Não, não teria muito sentido talvez né então olha que eu acho que teria mano é, eu teria assim. você acha que eu... sim eu... tem tem então os é. colegas meus canadenses que eles
2: odeiam o Mac odeiam um ódio profundo e não e não e porque eles acham que é um absurdo é. você pagar dois três mil dólares quatro mil dólares no, no Mac eles também acham hoje eles acham que tá, tá caríssimo para eles mesmo para eles tá caro Virou um negócio é. caro é, virou algo muito caro. Eu preciso juntar dinheiro, mesmo no meu país de origem, é, o meu salário quase inteiro para daqui a alguns meses eu ter condição de comprar um computador
0: a desse. A pegando tão pesado assim, não. Eu não é, tô... é, os valores
2: <risos> estão altíssimos. Realmente estão. É uma coisa, assim, desproporcional. Valeu, Marcelo. Opa,
1: Fala algumas coisas que eu achei curiosa. Porque, é... é e eu acho que tem, quando a gente fala de construção de marca e a gente fala por exemplo da, da Apple né você vê que coisa gozada tava se você pega do outro lado você tem IBM Microsoft né você vê que, que nome pouco inspirador que é Microsoft né, é, é, né? Ele, ele ele não te ele não vai além aparentemente de um benefício funcional é, operacional ali né é, e aí, quando você fala de uma marca como o Apple, né, ela, ela parece que ela tem uma oportunidade de, de, sei lá, desdobrar, de contar histórias, de criar narrativas. E aí vem junto a toda a história do fundador que, é, que criou uma coisa meio, é, né, sei lá, mística em cima da marca e tudo. É interessante isso tudo, né? É, e aí você vê o outro lado e você não consegue ter esse tipo de de construção a IBM também sei lá acho que tem uma postura, uma, uma postura mais sei lá sisuda é, mais fria talvez né é, quando você pega lá aquele aquele livro lá Love Marks que ele faz uma matrizinha entre é, as marcas é, com amor né e, e, e com respeito né é, e aí você tem respeito e amor na, na Apple já é, eu acho que eu colocaria marcas como, por exemplo, sei lá, a IBM ou as, as marcas como a Microsoft. E você tem um respeito enorme, mas talvez você não tenha é, essa afetividade tão grande. né
0: é, Marcelo estava falando aí da na da coisa das marcas, né? o Marcelo começou a né, é, falar do, do branding né, e tal, mas realmente o, a IBM né, e depois a questão do Windows né, se juntando e fazendo essa, essa parceria, é, ela não tinha foco, quer dizer, em, nas questões da Apple. Né? A Apple, a gente está é, falando sobre o uso do, do, do microcomputador pessoal como ferramenta para o designer, realmente isso foi uma experiência que a Apple elevou, que a Apple abraçou, mas assim o, o não era algo que a IBM tentasse fazer, né? então assim a, a vanguarda disso teve algum momento na Apple, né? então assim a, a, o PC era, uma, era um microcomputador de uso pessoal, mas com várias aplicações de banco de dados, planilha, enfim aplicações é, tradicionais de, de um microcomputador que você poderia ter em casa para diversos ofícios, né, para trabalho diversas tarefas, mas não era algo é, direcionado como uma ferramenta para design, né? E aí é, vem a, a Apple colocando essa questão assim, trabalhando a, a, o, o, o computador como ferramenta para design. Ao trabalhar o computador como ferramenta para design, né, e obviamente trabalhar desse ponto de vista do branding, né, e que o Marcelo bem falou, né, sobre é, a entrega, né, da experiência em termos de interface, em termos de outras coisas, ela realmente ela criou um modelo que obviamente serviria para tudo, né, não só para como ferramenta de design, mas é, é uma planilha poderia também é, uma planilha poderia, é, como se diz, ter os mesmos tratamentos, né? os, ser ativado através de um ícone né, do Excel, etc. Então, é, Mas a que, essa questão toda surgiu pela Apple, né? Então, eu estava falando aqui, inclusive, do, do, do Diogo, né, sobre essa questão da, do contexto de nós, brasileiros né, e tal. O Diogo até é, me surpreendeu, né? essa informação de que mesmo lá fora existe essa consideração, né? mesmo em economias baseadas em dólar existe essa consideração né, sobre preço. Agora, eu acho assim que já houve é, diferenciais realmente é, extremamente... É, mais do que isso, já houve momento em que a Apple, ela, a experiência da Apple ela não tinha uma competição ela reinava soberana porque ela entregava coisas que outros não entregavam. É, eu acho que hoje em dia os diferenciais são em torno de coisas que as pessoas até é, podem abrir mão, talvez, porque, veja só, não sei se vou falar também algo, está me vindo aqui a, a mente alguma coisa, que você, eu até queria saber a opinião de vocês. Hoje em dia, a quantidade de serviços, enfim, o custo da vida em termos de opções que você tem para fazer é tão grande, né? Que às vezes acho que você pensa duas vezes é, em em termos de do quanto você investe em algum bem é, de de consumo, né? As pessoas estão é, mudando muito seus seus paradigmas, né? De, de, de consumo, etc. E eu acho que assim aquilo que alguém não sei se foi Marcelo Diogo já falou também você faz escolhas. Né? Então, de repente, eu prefiro é, gastar essa questão de, de, de custo, eu prefiro apostar em diferenciais, sei lá, na compra de um vinho, né, num restaurante, etc., não no PC. Né? Eu partindo do pressuposto que, que essa experiência já não é tão... É, não tem tanto diferencial. mas vamos, Vai lá, Marcelo, fala aí, você está querendo falar.
1: Eu, eu, eu participei de um projeto, na verdade, foi uma espécie de consultoria. E era uma 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 onde ser assim, uma gravadora, né? É, áudio, vídeo, e toda a plataforma em Mac, mas tudo já já caducando, né? Na verdade, tem um pouco disso que o Diogo falou. O, o Mac fica com você por anos, né? É, eu, eu tenho o iMac aqui de mais de 10 anos, é, tá certo? que o bichinho começa a dar uma rateada depois de um tempo, mas é impressionante o tempo que ele que ele ele é teu fiel escudeiro ali. Né? É, mas o que eu ia dizer é que na hora que você pega é uma estrutura como aquela com a qual eu estava lidando e você orça é, reestruturar tudo aquilo, refazer tudo aquilo, trazendo equipamentos é, novos e resolvendo alguns problemas que havia, quando você vai para uma plataforma é, em que você Invista em Macs e tudo mais. É um negócio inviável. E aí, você, aí eu entrei em contato com algumas pessoas que eu conheço, que trabalham nesse segmento, e eu perguntei a respeito PC. Cara, e muitas pessoas são taxativas em dizer que às vezes a entrega é até maior, melhor do que os equipamentos, feito, do que os equipamentos Apple. Né? Então, na verdade, ali eu desenhei toda uma solução, junto com essas pessoas que me ajudaram, que é toda baseada, é, eu vou dizer assim, em PCs. Né? E, e você tem máquinas robustas, tem as pessoas que trabalham com gráficos hoje, que fazem jogos, né? e cara, essas pessoas trabalham com, hoje assim, PC's ou é, elas trabalham com máquinas robustas, com turbo e tudo mais, eu não sou nenhum especialista nisso, vou correr o risco de falar alguma besteira, mas assim, o valor é infinitamente é menor. Então, realmente, nessas horas você tem que exercitar o desapego desses desejos e tudo mais e, e trabalhar com aquela ferramenta que te é mais acessível. Que é, mais acessível. é realmente inviável você... Eu, eu, eu fico imaginando hoje montar uma agência, né? é, como eu fiz há anos atrás, e de você chegar lá e vestir a agência inteira com
0: computadores. É, é inviável. É inviável. Se vocês... vocês acham que a é forçação de barra dizer que a, a aposta no, no, no MEC seria como apostar na grife? Né? Cara, eu, o Diogo vai lá, Diogo.
2: É, então, eu estava querendo falar algumas coisas vocês conectar uns pontos interessantes. É, esse, esse, esses aspectos que eu acho que a gente está tentando falar. Aqui é veio na minha cabeça do livro que eu estou lendo do Don Norman, que foi vice-presidente da Apple. É, hoje, se eu não me engano, ele é diria todo o design da Universidade da, Cali da Califórnia, ou professor emérito de muitos anos, mais de 50 e poucos anos no design da, Cali da Universidade da Califórnia. E ele escreve, no livro Design Emocional, Emotional Design. É, e aí ele fala de três níveis, porque ele estuda, ele fez doutorado, desculpa, ele fez doutorado em, em em psicologia, mas com foco em no que eu estou fazendo hoje no laboratório de psicofisiologia, que é a análise das funções é, da neurogênese, né, na neurociência, que é o que acontece, que é, que é, é o que acontece é, nos nossos neurônios. E aí, ele, 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 ele analisando essas questões afetivas que o Marcelo estava falando ali, ele coloca em três níveis. Talvez você já tenha até ouvido falar disso. Ele fala que é o nível visceral é o primeiro nível, o segundo nível é o nível comportamental e o terceiro nível é o nível reflexivo, que é a razão funcionando assim é, no seu no seu no seu máximo. E em paralelo a isso, eu tô lendo, eu tava traduzindo o capítulo de Personas do livro do Alan Cooper, que é o About Face, o um nível de design de interação, de interação e é um capítulo incrível sobre persona, assim um dos melhores que eu já vi até hoje, por isso que eu acho que valia a pena traduzir, porque gera muita confusão que é outro dos assuntos que a gente vai falar em outros programas aí sobre, sobre o que é persona. É, e aí o próprio Alan Cooper cita o Don Norma, e o emotional design para falar é, o que, que significa isso dentro do contexto desses personas, desses usuários e tal, né? É, e aí ele fala tem Muitas pessoas que vão ter um comportamento visceral, ou seja, instintivo. Você não vai aprofundar cognitivamente na questão comportamental e não vai, ou não vai chegar até o um nível reflexivo, em que é quando você usa da razão para tomada de decisão mesmo, a razão purinha para tomada de decisão e ela se sobressai à emoção, ao afeto ou a decisões imediatas. Então, esses três níveis do norma, eu acho assim muito incríveis para facilitar esse tipo de, de análise e conectar o que o Marcelo e o Emanuel estavam falando. né? Tipo, parece o seguinte, se eu fosse analisar do ponto de, de dos personas do Cooper com os níveis do norma, seria é, o Emanuel falando como ele valoriza a decisão por meio da, da reflexão, ou seja... E o que o Marcelo falou agora no final também, é, é por aí, né? Só que talvez o nível comportamental da coisa já seja mais relevante como talvez seja para mim também é, o visceral e o comportamental que a Apple, ela conseguiu, assim, algo incrível nesse sentido, tipo, humanizar a máquina, né? A máquina, para mim, quando eu pensava em PC, que eu também tive um, um, 8, um 486, era aquela coisa bege, né? era um computador bege, um cara de laboratório, assim, uma coisa bem aquele quadradão, aquele tubão bege, né? era, era, era bem por aí, Contudo, né? Tudo tudo bem geométrico, quadradão e aí chega a Apple criando curvas que, na, na coisa, né? Que o Norman ch chama de, é, de sensualização, mas eu, pre eu prefiro falar em humanização da forma do, da máquina, né? E a máquina de repente não é mais vista como um objeto laboratorial, passa a, ver, passa a ser até um objeto de decoração que aparece nas fotografias, no stock photos. Né? Então, quando você quer imagens prontas ou comprar imagens prontas de escritórios hoje, você vai ver lá eles decorados com iMacs e Apples no stock photos. Então, você vê como, como é, essa longevidade, esse exercício de longevidade, mais considerando essas questões viscerais e comportamentais do norma atraiu esse tipo de persona. Aí eu acho que eu poderia dizer que eu me incluo mais nesse persona aí do comportamental e visceral em relação a Apple e o PC, né? em termos de decisão. Só que hoje, o preço ficou tão elevado que a minha decisão vai ter que ser reflexiva. Eu não vou conseguir mais tomar uma decisão visceral, porque o custo ultrapassou o benefício. Foi, mas para você ver como a coisa era elástica, né? A gente tinha uma capacidade de perdoar a Apple muito grande, né? Não, até esse preço eu vou me matar aqui e vou comprar. Bom, eu preciso de uma, de uma Ranger 4 x zero, 200 mil reais. Mas eu moro no sítio, eu carrego coisa pesada, eu vou ter que dar um jeito de comprar esse troço né? que eu pague em 60 e poucas vezes. Né? Ou sei lá, mais. Sei quantos anos você com é o máximo né? alguma coisa do tipo eu vou me matar porque eu vejo benefício nesse custo mas eu acho que a Apple conseguiu ultrapassar isso então é, nem o visceral e o comportamental por mais que eu ache aquilo maravilhoso em todos esses aspectos vai conseguir suprimir a minha decisão reflexiva então isso, isso é uma coisa interessante é para o pessoal
0: tempo, que parte. que fala muito que é partidário da do design como ferramenta social, política, etc, né? E tem também esse contraponto, né? A gente está tá falando do contrário, né? De precificação, de, de, de... É... São, são várias várias abordagens distintas de design que a gente poderia aqui usar a partir desse dessa discussão, né, sobre Desculpa, a interrupção. Eu só queria concluir dizendo o seguinte,
2: que assim, para fazer um parêntese, mas para você voltar, vocês poderem concluir. Por exemplo, essa coisa da longevidade e do produto de qualidade seguro, enquanto era computador, era uma coisa, né mas a característica da Apple de ter expandido para outros segmentos que a Microsoft talvez ela não tenha ido tão, tão longe, né? ela tentou, mas você ainda imagina a Microsoft computador e hoje talvez as pessoas não imaginem mais a Apple como computador, os designers imaginam. né mas, quem, principalmente quem começou lá atrás. Mas até os jovenzinhos de hoje, designers, não, mais a, não entendem mais Apple como computador. Entendem Apple como celular, como cabo que dá defeito, por exemplo. E que é, é uma loucura, porque é caríssimo o um carregador de iPhone e ele estraga com muita facilidade. E assim, é óbvio que isso é feito propositalmente. Né? Não, é, não, é, não é uma questão de limitação tecnológica, porque no, no resto todo tudo é maravilhoso, né? Você sabe é incrível.
1: Eu estava lendo uma coisa interessante sobre isso, João. ao mesmo tempo que uma marca, uma love brand lá, ela consegue gerar uma, 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 sei lá, um engajamento por ela, um amor, uma ligação, uma afetividade tão grande, a partir do momento em que ela, onde assim, às vezes escorrega e não que aquilo acabe com ela, isso está comprovado que a, as marcas conseguem, elas conseguem resolver esse tipo de problema. Mas, por exemplo, eu estava vendo que, em algum momento, a Apple lançou um iPod e a bateria acabava muito rápido e aquilo fazia com que você tinha que jogar fora o iPod. Esses, vamos assim, Apple maníacos ou Mac maníacos, os caras foram para rua, fizeram cartazes, colaram. É, na verdade, você tem uma legião de adoradores ali que de uma hora para outra, eles vão te cobrar, eles querem que você, que você reveja determinadas coisas, né? É interessante isso, você tem os, os dois lados, né?
0: É, mas o, o, eu vou aqui pegar no, no pé do Diogo, porque eu, eu, eu falei daquela coisa de grife e o Diogo falou, falou, mas ele não usou a palavra grife em nenhum momento, né? É, eu sei que quando a gente usa às vezes isso, da maneira até que eu usei pode parecer pejorativo, no sentido assim, de que ah, tem gente que não, é, meio, meio, não estou não não falando de ninguém aqui, nem necessariamente que seja isso, mas muitas vezes, em outros contextos, quando a gente usa essa coisa da, da grife, né? Ah, mais do que marca, você está falando, às vezes, está aludindo um pouco até a futilidade ah, né, a, a das decisões, etc. Né? Vamos, ah, vamos jogar preto no branco aqui então assim é, que eu estou ouvindo o Marcelo falar é, e assim também pensando em, em termos de branding, né? quer dizer a marca que entre outras coisas é um facilitador de decisão, né? é uma chancela, né? é algo ali portador de uma chancela que te facilita né? é uma decisão baseada em confiabilidade ou em alguma coisa que já está ali intrínseca. Né? Uhum. E, então assim se facilita, se já está intrínseca, etc, é algo que de repente permite você pular ponderações ou considerações. E aí o Marcelo não falou dessa coisa da, dos adoradores, adorar. Né? Me vem assim, que a, o, o Mac não é, tenta fugir, a, a antecipar né, a, a decisão de compra, né, a Apple no caso, é, apelando para coisas, para fatores né, é, que não estão assim... Dentro de um fórum muito técnico. Quando a coisa entra para um fórum muito técnico, né, ou, passa a, ou, ou, ou o critério técnico passa a ter relevância, talvez o PC passe a ser considerado. Né? Então, assim, são níveis de consideração diferentes, né? bem é. distintos. É difícil até uma avaliação. É. É, quer dizer, quem valoriza um Mac não valoriza o um PC. Né? Isso, isso é uma, uma questão recorrente em design. Né? Quer dizer, a precificação de certas coisas. Você vê uma calça jeans da Levis. É excelente, né, é um produto de qualidade, mas será que você precisa pagar aquele preço? Você está disposto a pagar aquilo? Ou quanto você usa a questão da marca? né? Então, é, no final das contas, essa discussão, esse tema, a gente está tá, tá, tá entrando para discutir branding, né? eu acho.
2: É, até porque vai misturar, na verdade. É, branding porque vai incluir produto, serviço e o um modelo de negócio. Talvez na parte do modelo de negócio é onde vai escapar um pouco do brand, mas está ligado, porque pertence ao modelo de negócio. Agora, quando eu acho que a gente vai discutir isso, a gente vai discutir, na verdade, até onde o design vai conseguir influenciar como cultura uma estratégia empresarial. Porque enquanto o Steve Jobs estava vivo, né, talvez a prioridade estratégica era uma. Depois que o Steve Jobs se foi, a prioridade estratégica mudou. E, uhum. e é, no caso, o presidente, da, o presidente da Microsoft, a vida todo o fundador, ele não está mais como CEO, mas ele tem influência grande, está vivo lá, então a mentalidade dele continua viva dentro da Microsoft. Agora, o que eu teria, eu, eu estou escutando essa, essa discussão, parece boba, né? mas eu tenho ouvido essa discussão de alguns clientes, até com certo porte, do que é sucesso sucesso para o negócio e talvez o entendimento de sucesso para a Apple hoje não seja mais o que um dia foi e se você for analisar pelo ponto de vista econômico eles cresceram estrondosamente né ter um trilhões de dólares de valor de, de de negócio né enquanto negócio mas naquele momento que talvez estivesse satisfazendo essa galera aí não tava então, a decisão estratégica mudou o caminho. Então, aí, às vezes, quando a nossa discussão, que na verdade é só Apple PC, ela não tem como não transbordar para esses lados. Que você vai pensar, ué, mas por que que o usuário hoje talvez não esteja mais tão no centro assim? A cultura de design foi estabelecida lá dentro, que é uma corporação. Mas essa corporação ela vai ter uma visão de unidade absoluta dentro internamente. Tipo, o financeiro vai pensar exatamente a mesma coisa que o board executivo, que vai pensar a mesma coisa do que do que a equipe de desenvolvimento de novos produtos e, e por aí vai. A pesquisa e desenvolvimento. Isso já era um problema para o Steve Jobs. Né? Ele brigou muito. né? Ele foi, ele foi demitido da época por causa disso. Até ele voltar. Então, eu acho que é meio que por aí. aí é a discussão Hoje, a gente vai ter que entender que tem um limite hoje né da discussão do design que vai, infelizmente ou infelizmente, para quem pensa dessa forma, eu sou totalmente neutro nesse assunto, mas é até onde o design vai conseguir influenciar no poder de decisão estratégica do negócio. Você tem uma cultura interna que fala design centrado do usuário, mas ele vai bater na coisa da estratégia. Tipo, qual é o interesse estratégico daquele negócio? E aí... Pode ser que haja um limite para esse centrado no usuário, apesar da moda do modismo que tem sido tem sido criado agora, né? Tudo virou UX e UI. Se você botar no Google nos, nos empregos, é, hoje não tem mais emprego para designer. Né? Tem para UX designer ou UX researcher ou UI designer. Então você não vê mais graphic designer, web designer. Não tem mais isso. É, é, é As vagas são para UX e UI, né? Então, nesse sentido, esse, esse modismo, talvez nesse momento do corona que está forçando essa hiperdigitalização, possa perceber aonde está essa limitação. E a gente vem anotar algo que a gente até então não tinha percebido. É, que é até onde vai o limite, onde o design consegue é, influenciar estrategicamente, principalmente nessas empresas de, de grandíssimo porte que têm fragmentações mentais dentro dela. E aí eu acho que isso vai influenciar no resultado do tipo hoje eu vou comprar um pc ou não. Na próxima vez se meu computador der, der ruim aqui queimar uma placa, aqui, o que eu vou fazer? Hoje eu vou ter muito mais facilidade na tomada de decisão reflexiva por conta dessas questões estratégicas. Não, eu vou é o que, é o, que o Marcelo falou. Eles, eles cometem eles cometeram esses erros aí o, é, a bateria acaba rápido. O carregador estraga, descasca todo muito rapidamente. Isso me fez ter uma percepção negativa da Apple, não. O que me fez ter. A, a percepção negativa é, na próxima vez, talvez não seja mais viável trocar por isso. Então, eu acho que acaba meio que por aí.
0: É. Marcelo, quer falar?
2: Não, eu acho
1: que é. o foi, jogo foi ótimo. Assim, Será que as empresas vão conseguir é, se manter? fiéis, se é que já foram boa parte delas algumas, a gente sabe que sim, mas essa ideia de driven by design, quer dizer, é, existe um, um norte e aí o design se faz presente de uma forma mais transversal dentro da empresa, ou será que... Não, e como é que seria a Apple nesse caso? Eu acho que todo mundo tem essa dúvida com relação à morte do Steve Jobs, eu acho que era mais ou menos o que você estava falando, né? Gil? quer dizer, qual vai ser o norte da empresa agora? você tinha um cara que, pelo menos, era, eu, sei lá, fora da caixa completamente e, e, e que realmente enxergava oportunidades, inclusive, em coisas que já existiam e ele simplesmente ele, ele remodelava pensando nas pessoas, pensando ou pensando até em termos de business, mas, de qualquer maneira, ele encontrava uma aderência muito grande nas pessoas em relação àquilo que ele estava propondo, que ele estava desenhando. Hum. É, e aí, quer dizer, o que, que você vai ter agora? Essa é uma, grande, é uma grande dúvida Eu acho que na verdade O que o Diogo fez foi é, é, Desdobrar isso Em termos de será que as outras Empresas, como é que elas, elas Se colocam dentro desse, desse tipo de, de Questão, né Quer dizer, as empresas são Driven by design ou Driven by marketing Driven by Sales e, Não sei
0: eu, a gente está chegando aqui ao final. Eu queria só contar uma, uma coisinha para vocês, que, e, e até em cima do que o Diogo falou agora há pouco. Eu já tive, já fui usuário de iPhone, né? apesar de não ter tido o Mac. E o Diogo estava falando sobre essa coisa: né? de negócio de descasca, bateria e tal. E você só considera a sua próxima compra, mas não, não, não a Apple não está propriamente com o filme comprometido. É, eu na verdade quando aconteceu isso, né, o meu, meu, meu iPhone começou a dar problema, eu fui no numa autorizada lá e descobri que assim eu não ia é, poder ficar com ele. Eu falei, Pô, mas você não pode consertar isso aqui? Não, não. A gente vai te dar um novo, te facilitar o pagamento e tudo. É, é, eu percebi que isso era a política né, da, da Apple, mas fiquei bastante irritado assim porque aí eu vou falar uma coisa muito de ruim pessoal. Mas eu sou, eu sou aquela pessoa que, é, quando quebra, conserta. Tem gente que, quando quebra, compra outro, entendeu? E aí eu fiquei assim... É, eu, a Apple não me, não me dar essa opção é, me, me causou uma certa irritação desde então que eu fiquei com com a, a Apple. Agora, é, eu vou então... De qualquer maneira, é, a gente vai chegar aqui nas considerações finais. Eu acho que foi é uma discussão muito boa, principalmente porque... É, comprovando aquelas as nossas teses, né, que a gente discute aqui nos, nos bastidores né, do, do, do Canal D, que um tema aparentemente despretensioso né, gera realmente reflexões sobre muito mais profundas sobre design. Né? Quer dizer, é mais do que uma escolha de, de, de consumo, coisa assim, né? mas a gente aqui abordou, conseguiu abordar, né? acho que meus companheiros, meus colegas aqui foram brilhantes a gente foi além né, de uma discussão boba, superficial, a gente conseguiu realmente falar é, de design até no, no, no campo mais ampliado, na né, expressão que a gente, tá, a gente gosta aqui. Né? E eu vou então pedir, Marcelo e Diogo, fazer as considerações e também para dizerem qual é o próximo computador, é Mac ou é PC? Bom, se...
1: Eu, eu, eu acho que eu vou acompanhar o, o, a fala do Diogo, acho que foi mais ou menos essa. Eu, eu vou nessa. Se eu tiver bem, se tu tiver voltado ao, ao, ao normal, não sei se o novo normal ou o velho normal, é, quem sabe um Mac. Mas, se o novo normal não for tão legal, é, talvez um, um PC, né? Ou quem sabe a prancheta.
2: Né?
1: É, mas é... Cara, eu acho que foi muito legal a gente conversar. e eu, eu acho que a gente ainda tem que um dia falar sobre o Frank Zappa e design. Porque a gente vai ficar ali Beleza. na Califórnia, Califórnia, não é isso? É verdade. E a gente vai acabar esbarrando de novo é, é, Vale do Silício, não é isso? É, a gente vai chegar nisso aqui de novo.
0: Beleza. Agora, essa prancheta, depois você me diz se é a prancheta da Apple ou da IBM. <risos> eu, acho que eu, já, eu acho que eu já tinha fechado,
2: né? já tinha considerado mas assim, para ser mais objetivo nessa resposta, ainda tinha um fio de esperança que a Apple fosse viável, ainda tem esse fio de esperança pelo menos o, o MEC né? que é objeto de trabalho ele seja percebido dessa forma tem uma relevância histórica e também cultural em relação ao trabalho para quem está acostumado a trabalhar com essa ferramenta. Porque existe né, um custo de adaptação muito grande quando você tem que mudar para alguma ferramenta naquilo que gera dinheiro para você, naquilo né? que, que gera recursos. Então, espero que eles tenham um mínimo de consciência nesse sentido, né? Porque senão é aquilo, a decisão é essa. É, se não for viável, a gente, com,
0: a gente vai com o que pode. É isso aí. Eu espero para quando os filhos chegarem. É isso, gente. É... Então, a gente termina aqui o piloto do primeiro programa do Canal D. É... Eu sou Emmanuel Belar. A gente conversou aqui com Diogo Camilo, Marcelo Rocha, sobre Max e P6. E até a próxima. Até a próxima. Um abração, pessoal. Tchau, gente. É isso